0: こんにちは。こんにちは。ニッチな人、物、ことが市民権を獲得するための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ、キャスターの小
1: 林です。伊藤です。この番組は、あるテーマについて、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとにディスカッションし、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いを、答えを探す番組です。1テーマにつき、3つのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか。どうやって広まってきたのか、行くのか。今と昔で何が変わったのか変わっていくのかに答えを出し、そこからニッチが市民権を得る鍵は何かを探っていきます。フォークテーマの第9回になります。今回はですね、一つのプロダクトには絞らず、マーケットプレイスに関わるあれやこれやを話していこうかなと考えておりまして、一回時系列別といいますか、サービスの卒業とか言いますけど、ベンチャー機から IPO するまでみたいな観点で、古いというか卒業した側の方から話をしていくような感じの時系列でやってみようかなと思っていて、第1回の今回は卒業組の人たちのお話をしてみようかと思っております。
0: 今回取り上げようと思っているサービスは何ですか
1: ?Uber と Airb という二つ取り上げてみようというので、いかがでしょう
0: かりました。最近あの、マーケットプレイスって、すごく人気が出てきている、まあ状態だと思うんですけれども、古くから言えば、エアリーとウーバーが二丁としてあって、その後、2010年代半ばぐらいになってくると、徐々にいろんなタイプのマーケットプレイスに多様化していくんですけれども、今はなまさにこのマーケットプレイスの最盛期というか、ちょっと数えきれないほどのものが出てるっていうふうな感じで、時代を追って話していくという感じですかね。
1: そうですね。は
0: い。では早速話していきましょうか
1: 。なんか、馴染みが日本人に深いのはどっちなんですかねやっぱ、ウーバーの方が。
0: そうですね
1: 。いんです、ね、結
0: 局、まあ、エアビーもウーバーも、日本の場合は規制の問題があって、あの、サービスの本体が一般的に普及しているっていう状態ではないですけど、やっぱり、ウーバーイーツが日本だとすごい使われるようになってきてるので、でね、どちらかと言われたらウーバーかもしれないです
1: ね。うん。ウーバーはいつ始まったサービスかと言いますと、2009年3月。もう、かれこれ12年前のサービスなんですね。新しいイメージでしたけど
0: 。そうですね。今、ワー
1: ドにして出てきた、ウーバーイーツが始まったのが、2014年。まあ、そう思うと、開始から5年後にウーバーイーツが出てきたんですね。う
0: んうんうん、この、ウーバーといえば、創業者のトラリス・カラニックさんは、何かとお騒がせ系の、あの、方で、まあ、彼に関する情報って、あらゆるところでいろいろ出ているので。もともとシリアルアントレプレナーなんですよね。ほうほうほう。で、ただ、あの、なんというか、いわゆるサクセスストーリー型の人ではなくて、はい、あの、初期の、まあ、サービスというか、会社というかは、かなり、いろいろとこう、まさにハードシングスに出会って、うん、で、ちょっと亡くなってしまったものの方が多いというふうな人なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このトラビス・カラニックさんが過去の自分のですね、事業経験とかを語るときに、はい、もう一人の創業者に金持って逃げられたとか、そういうことを話してたりとかしますね。で、でも、あの、何度目かの挑戦で、ウーバーではしっかり当てることができたっていう感じですけれども、うん、あの元々、このトラビスさんがウーバーを立ち上げた、まあ、カリフォルニアというか、西海岸では、とにかく渋滞がひどくて、ねうん、で、タクシーが捕まりませんっていうふうな問題が、うんでそこをですねそもそもタクシー呼ぶのも大変で探すのも大変でっていう風な状態の中でそこら辺パーっていう風にいろんなタクシーとして利用できるような空きの車が走ってる状態を作っておいたらまあ、効率化できるんじゃないかっていう風なところからこのサービスを立ち上げたという話らしいです
1: ねうん私が勤めてた会社で私自身がカリフォルニアの方に行く機会がちょうどこのサービスが出た直後ぐらいに午後って言っても2年後ぐらいですけど、あって、なんかもうその時向こうでは結構ウーバーが普通に使われてたのに、びっくりしたのは今でも覚えてますね。うん、
0: やっぱりあの国際的に見たときに、非常に交通事情が悪い地域ってあるじゃないですか。はい。特にその、渋滞系確かに。うん。こういうところって、あの、ウーバーすごいスピードで広がりますよね。うん。私もヨーロッパとかで、よくウーバー使ってまして、はい、まあ、ーウーバー以外にもですね、あの、少し長距離向けに、まあ、作られたアイノリサービスとして、ブラブラカーっていうのがあったりとかするんですけれども、やっぱりヨーロッパの街って、すごい入り組んでたりとか、はいはい、混雑してたりすることが多くて、あの、タクシー捕まりにくいんで、ーん Uber めちゃめち,ゃくちゃ便利なん
1: ですよねなんかよくタクシーに対しての認知定制的なことを言われてしまったりとか、日本の規制の時もそういう反発を買うことがあるようなイメージは持ってるんですけれども、まあそもそも解決したい課題がちょっと違うってこ
0: となんですかね。で、タクシーが結構ちゃんとたくさん、まあ、数もそうだし、なんか規制的にもしっかり運用されてる地域ってあるじゃないですか。はい。まあ東京とかそうだと
1: 思うんですけど、
0: そう,ね、そういうところだと逆ニューバーみたいなサービスはあんまり浸透しないという、うん。んそんな気がします、ね。もちろん、あの、行政との、なんか規制の調整の問題というところが一番大きいんじゃないかなというのはあるんですけど、まあ,まあ、まあそもそもそれを押し切るだけの需要っていうのがそんなにないのかなっていう気もしますよね。うん、うん。あと、その類似さサービスでで出てきてきるのは、まあ、リフトとかですけれども、はい、今は結構、リフトの方が使われてるみたいな地域も多いですよね
1: 。あ、そうなんですね
0: 。うん。東南アジアとかだと、また全然違う、まあ、全然違うというか、同じ相乗りサービスなんだけれども、東南アジアのローカライズしたサービスっていうのがあって、で,で、グラブっていうんですけれども、グラブとかは東南アジアのウーバーを買収したっていう形になるのかな。えーうん、で、まあ、すっかりもう一丁になってしまったっていう感じですよね。結構地域によってやっぱりその交通規定に合わせるためにローカルの会社を立ち上げた方が、早いっていうケースはあるんじゃないかなっていう気がしますけれど
1: も。うん。そうやってローカルごとにローカライズされた、まあ、仕組み化していくっていうのがあっても、同じところにいくつも切るようなサービスではないかなって気はしますけどね。あで
0: もさ、リフトってさ、そもそもサンフランシスコで立ち上がった会社なんじゃないんでした
1: っけああ、じゃあまあ対抗場的にやれることはあるんですね
0: 。そうですね。う
1: ん。ああ、そうですね。ヘッドクローターはカリフォルニアとか。
0: 伊藤さんは、あの、ウーバーとかは結構使う方ですか
1: 全く使わないですね。日本にいることが多いんで、私が使うのはどちらかと,いうとせいぜいタクシーの配車アプリの方ですかね
0: 。ああ、そうですよね。ジャパンタクシーとか
1: はい。なんか、んあれも都配号があったから、なんて言わなんかわかんないですね。ユーザー体験自体って意味で言うと、タクシーさえ来てくれるんであれば、あまり変わらない。そうですね。確かにそうです
0: ね。先ほど
1: おっしゃってくださった通りで、トラフィックが厳しくてタクシーが捕まらないケースに来てくるサービスだなっていうのはその通りだなっていうふうに思いました、ね
0: 、まあなんか、それぞれの地域で、まあローカルカンパニーが立ち上がっているとはいえ、ね、まあどの会社もやっぱり基本にしてるのがウーバーっていうところはすごいですよね。
1: 確かにそうですね。うん。そんな、そのバリエーションも生まれることなく、最初の段階で当たりを引いてるってことですよね。
0: そういう意味で言うと、やっぱ、ウーバーは偉大です
1: よね。うん、確かに
0: 。まあ、あの、最近はちょっと、創業者の、
2: トラビスさんですかそう
0: 、トラビスさんが、ちょっといろとこう、問題を起こしたりして。<笑><笑>な
2: んかもう自認してますよね、確
0: か。ああ、そうですね。あれですよね。ハラスメントで自認して、はい、まあ当時、あの、IPO をするタイミングなんじゃないかっていうふうに言われてたりもしたんですけれども、あのそれもまあ今のところ、まだ先送りになってるっていう状態なのかな。ただいろと、あの、ライドシェアのサービスがその後、各地で生まれるようになったきっかけっていうのは間違いなく、この Uber の功績だと思うので、でね、素晴らしいサービスだなというふうに思いますよね。
1: 私が使うのはウーバーイーツのこかなって気がま
0: す、ねまあ。ウーバーイーツの方は本当にあの日本でもすっかりあの浸透したサービスになりましたね。ね
1: ししこの子の中で需要が引けたのもあって、うん、すっかりあの背中に背負うやつ
0: 。<笑>なんかブランディングにも成功した感じありますよね。そうで
1: すね。うん、あれはなんかこう宅配という既にあったものをやっぱり同じような発想で。変換したところがそうですよね。ねあ
0: の、なんかフードデリバリー系の、あの、マーケットプレイスとかも、またいろいろとこう、最近になって出てきてはいるんですけれども、うん、あの、もともとものすごく需要の高い領域なんだろうなというふうには思いますよね
1: 。そうですね。うん、なんかむしろ、インターネットが普及し、あれだけした状況で、2014年まで出てきてなかったことは意外な感じです、ね、そうなん
0: ですよね。
1: だから多分みんなその、例えばピザの宅配とかありますけれども、店舗ごとの宅配があるから、宅配今更やらないでしょって思ってたんでしょうね
0: 。うん、うん、んうん、確かに
1: 。一方のエアビーの方は2008年に生まれたそうです。意義、うん、は一緒ですね。うん
0: 。エアビーは創業者は、ブライアン・チェスキーさんですね。この方、あの、確かデザイナー出身なんですよね。うーんで、あの、もう一人、コーバーアンダーの方もデザイナーで、二、うん、人で、ご自身の実体験から、旅行に行った時に、なんかそこら辺にあるあの、普通の人が住んでる家の空いてる部屋に泊めてもらうっていう風な経験を実際にしたらしくて、うん、で、あの、これっていい体験だねっていう風なところから、サービスの、まあ、アイディアを思いついたみたいな話なんですけれども、うん、お子さんはエア b n ーはどうですか
1: エア b n ーをもっと使ったことがないです。
0: ああ、海外とか行っても全然使わない感じですか
1: 私多分エアビリーが出てきた後になんか個人で海外旅行してないんですよ
0: ね。<笑>あ、なるほどなるほど。旅行っていう形で行ってないってことですかそ
1: うですそうです。なんで会社の加護を得られてるパターンが多くて
0: 。まあそれもその泊まる場所とかも会社の方で指定してくれるというか。
1: とか、あと、事前にその領収書とかの都合で、ホテル予約しとかないといろいろ後でトラブルパターンもあったりとかして、なん,ね、なんで、あんまり自分でこういうサービス借りるみたいなことをしてないです
0: か私、あの、この数年は海外行くとき絶対エアビー使ってまして、へ<ー>で、まあ何がいいって、面倒な手続きが一切ないんですよね。うで、まあ他にも、ホテル専用だとエクスペディアとか結構使いやすかったりはするんですけれども、ね、やっぱりエアリーだと、の場所の地図とか、うん、あの、すごいわかりやすく出てきたりとか、うん、まあその家主の人にコンタクト取るのとかも、なんかこうメッセージ的なものを1本送れば、いつ来るみたいな感じですぐ帰ってくるんで、うん、まあそれですごい楽だなということに気づいて、まあそれで使い始めました
2: 。なる,なるほど、なるほど。ちなみ
0: にコスパはそんなに良くないと思ってま
1: す。へー。あ
0: の、そこはやっぱりホテルの方がコスパいい部分とかもあってあ。そうなんですかそうですね。
1: てっきり私コスパで選ばれてるサービスなんだと思ってました
0: 。あの、安い宿とかも、あの、あるにはあるんですけれども、エアビーにリストされてたりとかするんですけど、はいはい。それなりに質が低いっていう。なるほどなるほど。ほど<笑>あと結構高い宿でも質低かったりす
1: るす。うん。そうするとエアビーをあの選択して使う理由は何なんですか
0: まあなんかやっぱり使いやすさですよね
1: 。ああ、予約とかの手間の部分そうそうそうそうそう。そっちなんだ。
0: で、あと、旅行先の地域が観光客で溢れる時期ってあると思うんですよど、ねえー。そういう時って、ホ、えー、テルほぼ満室になっちゃうんですけど、ね、悩みだとなんだかんだ言って、まあいくつかあの空いてる部分、空いてるところはあるというので、例えばその旅行の計画全然立ててなくて、なんか出発の前日にやばい宿得ないみたいなことになった時に、あの探しに。
1: うん。多分あれですね、旅行のスタイル上私それやらないんで、確かにんか使わない
0: ってあるでしょ。確かに。あの、エアビーで探せば、めっちゃ郊外とか探せば絶対にあの宿あるって<笑>まあそれでかなりこう、ルーズかつ、あの、気軽に、うん、あの旅行ができるようになったっていうのはあるかもしれないで
1: すね。なるほど。うんなんかその、全く見ず知らずの人のところに泊まるのはあんま手以ないもんなんですか
0: 意外とですね、手抗ないものなんですよね
1: 。<ー>あれどういうわけか分かんない
0: 。スーパーポストを意図的に選んでるつもりもないんですけれども、はい、あの、基本的になんかみんなすごいいい人で、<ー>えー、まあ、あの、もちろんこう、実際にこう止まった人からの、まあ、レーティングのシステムが入っているとか、おうおうあと、うんうん、あの、身元もかなりしっかり確認されるとか、うんうん、まあ、そういうふうな、まあ、裏の仕組みがあるっていうのも重要なんでしょうけれども、結構エアビー上で、まあ、信頼関係が簡単にこう築けるような、うん、あの雰囲気っていうのはすごいあるんですよ
1: ね。終わ、うん、るときのそのなんか言語障壁とかはないもんなんです
0: か基本英語話せる前提にはあるとは思いますが、はいはい、それが話せれば OK
1: ですね。なんか、ホテルって、まあ、お作法大体どこも一緒ですけど、泊まる時のルールじゃないですけど、そのうちの使い方こうやって使ってるみたいな、そういうのとかってあったりするもんなんですか
0: まあ、大体現地に行って、ええ、どっかカフェとか駅とかで。こっちやってで、すね<ー>で鍵を渡してもらって、<ー>で、この部屋ですって連れて行ってもらって、はいで、まあ簡単な、あの、ここに、まあ、キッチンがあるよとか<ー>あの、ここにバストイレあるよとか、<ー>近くのお店だとこういうふうな、あの、レストランがいいよとか、<ー>あの教えてもらって、で、帰るときは鍵ここに置いといてねっていうふうに言われて、<ー>まあ、それで大体、終了ですね。なるほど。うん。でもやっぱりあの、さっきコスパがいいわけではないって言ったんですけど、はい。やっぱ地域によってなんか異常にコスパが悪い,<笑>と,いところとかもあって、<笑>なるほど。結構な金額払ったのにス、これ、バス使えないなとか。<笑><笑>しかもそこの地域でエアビーでなんか部屋借りた人みんなそうみたいな。とかもあるんで。あ<ー>まあそういうのをちょっとこう、耐えられないなっていう人はやめた方がいいかもし
2: れない。うん。なるほど。で
0: も日本だとやっぱりなかなか規制の問題上使われてない。そうですね
1: 。すね一応使えはするんですよね。対職日数に制限がかかってるだけだったような気がするんですけど。あな,んね、なんか2018年ぐらいにオッケーになったんじゃないで
0: すか。そうかそうかそうか。<OK> 確かにエアビーで部屋出す人とかはいますね。我々が使わないだけですね、だから<笑>
1: 、まあ。そうですね。とかね日本って、特にまあ、コロナ禍になっちゃったのもありますけど、2018年だったと思うと、そのタイミングで使ってない限りにおいて、去年とか絶対使えないですから。うん、確かに。まあ、二つともなんかこう、共通してそうなのはありそうでなかったところをうまく好き、ちゃんとデジタルなところで、今お話しくださったみたいに、そのレーティングとかもそうですけど、不便なところはちゃんと潰してあるみたいな、そこが鍵だったんですかね。
0: そうですね。結局、あの、ウーバーとかだと、なかなかのその交通業界っていうのがあるところで、まあタクシーに代わる C2C マーケットを作ったっていう話だと思いますし、まアビーはビーで、ホテル業界が接近してた世界を、うんね、これもまた C2C マーケットの形で、うんディスラクトしに行ったっていうことでこのマーケットプレイスの、まあ、初期に現れたプレイヤーたちっていうのは既存の伝統的な勢力が、うん、まあできてない部分みたいなところを指しに行くっていう。うん発想の,の転換うん中心ですよ
1: ね。うん。ランガイのホームページではトークテーマごとのコンテンツページを用意しています。チャプター別にスキップをしながら話を聞いたり、画像やリンクなどのトーク内容を補助する情報もあるので、ぜひご利用ください
0: 。ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。アットマーク、ランガイ、アンダーバー、ポッドキャストまで、ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。